0: ты фотографируешь себя от свое отражение в веб-камеру, это считается селфи? Это считается
1: нарциссизм. Я тебя предупредил, потому что мне пришлось спешно отключить запись, чтобы ее включить. Но я справился. На чем мы остановились?
0: Я говорил, что мы третий раз уже здороваемся, лишь бы начать выпуск.
1: Это хорошо, чего не сделаешь для того, чтобы начать выпуск.
0: Например, удалишь табличку с разными переводами слова «owner».
1: Не, не, они не разные переводы слова «owner». Разве что ты так прям хочешь прыгнуть в давай прыгнем туда. Я, когда монтировал выпуск прошлый, поймал себя на мысли о том, что я выглядел там глупо и пытаюсь немножечко теперь исправиться, я говорил, я употреблял слово пропонент и затруднился в тот момент подобрать ему адекватный перевод на русский язык, но я справился за неделю я справился. Ведущий не тупой и перевод слова пропонент это сторонник я в тот момент должен был бы сказать, что я сторонник чего-то там такого. Вот теперь я это сказал и меня не покидали мысли по поводу нашего обсуждения вот собственников, владельцев и основателей, ведь меня терзало внутри, что там слов больше на самом деле в английском языке, чем мы это отразили, и покопавшись в словарях, я такие нашел, что их там три. Вот для, для меня вот слово «собственник», которое, на которое я жаловался по-английски, я бы его приводил как «proprietor», владелец, как мы переводили, как «owner», а основатель как «founder». Поэтому тут я могу с уверенностью сказать, что слово proprietor я очень-очень-очень-очень редко встречаю в англоязычной
0: среде. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, что у тебя, знаешь, как говорят, есть внутренний диалог, у тебя есть внутренний bioweekly, который продолжает просто заканчиваем запись. И, возможно, медитация или что-нибудь тебе еще может помочь в этом плане.
1: Ну, хорошо, хоть ты не предлагаешь мне лечиться электричеством.
0: Нет, ну почему же ты, например, полез в словарь? Это не самый ужасный эффект от того, что... <смех> куда тебя могло это подтолкнуть. <смех> uh, по поводу proprietor, ну, правда, есть такое слово, но мне кажется, что оно не имеет такой коннотации, как uh, то, о которой ты говорил в русском языке, слово собственник. Я имею в виду в, именно использование контексте. Я говорю не про значение слова.
1: Ну, может быть, но оно, по-моему, используется в тех случаях, когда... Ну, вот в таком капиталистическом как бы смысле, что я proprietor of this hotel. То есть я мало... Ну, как, может быть, это, конечно, я вкладываю, опять же, туда какие-то такие мысли, что я мало вникаю в то, что в отеле происходит. Главное, что он там... Он мой. И вся прибыль, которая от его деятельности возникает, она приходит мне. И I, I don't care. Больше, чем чем это ну может быть я, я не, не стану утверждать что я как, какую какую-то свою призму на это не накладываю скорее всего да, накладываю. да
0: тогда придется еще смотреть на другие синонимы серии possessor holder и прочие другие слова которые тоже очень близки по смыслу но мне кажется it's not the word it's how you use it окей тебя тут какой-то фоллоуап еще куплет.
1: Не куплет, это просто напоминалка, чтобы мы не забыли вспомнить о том, что у нас есть чат в Телеграме, который с недавних пор открыт для всех прям с широкими дверьми настежь, и иногда даже кажется, что слишком там, какие-то боты приходят. В общем, если кто-то хочет с нами поговорить, а я надеюсь, искренне надеюсь, что такие люди есть, то милости просим к нам в чат, в Телеграм. Там кроме нас есть другие интересные люди, которые тоже много всякого интересного знают и не применут рассказать.
0: То есть ты правда веришь в эту кладовскую статистику, что нас слушают сотни людей, а не те 20, которые уже сейчас в чате, да?
1: Зачем ты так?
0: Я не знаю, я... Просто подкастинг — это особенная вещь, где ты не видишь людей, которые тебя слышат чаще всего. Да. И иногда сомневаешься в реальности. Я думаю, только тебя вижу, и вижу комментарии, и все.
1: Ну, не знаю. I choose to believe.
0: Mm-hmm. Аллилуйя, брат. Но сегодня тема у нас другая. По мотивам 3PM мы поговорим про митин менеджмент И как... Написал один мой хороший знакомый Дмитрий Маленко. Тема сегодняшнего выпуска называется Subtle Rules for Effective Meetings. Subtle было ключевое слово, и я думаю, что мы представим свои три каждых пункта из неочевидных, не капитанских вариантов, насколько это возможно.
1: От, с ним мне можно отключаться, потому что я даже в одном своем пункте, прям в порядке самой иронии, <laughs> написал. Thanks, cap».
0: Ну, видели глаза, что покупали. Точно. Ты можешь начать со второго?
1: Нет, давай я начну с первого, раз, чтобы уже вот капитанское ушло. И вот, в общем, и, и, и по делам. Но, понятно, что начинать нужно вовремя, правильно? Как бы как бы это не, некоторым образом логично. Митинги там скидываются на какое-то время, их нужно начинать вовремя. Что может быть с вокруг этого это то, как все-таки сделать так, чтобы они начались, начинались вовремя, и, и я думаю, мы все можем привести кучу примеров, когда там кто-то добегает, как вот в этом смешном ролике на YouTube да, обыгрывалось, что, что если бы было, что если бы митинг был видеоконференцией или чем-то там таким, да, было, что у них куча была проблем, кто-то mm-hmm. опаздывает, какие-то technical issues, там кто-то на мьюти, кто-то еще на чем-то, и... По-моему, это как, какая-то неистребимая проблема, что митинги начинаются не вовремя. Но я стал с недавних пор практиковать такую вещь, как на митинге, в которых собирается много людей. Помимо того, что он и что Google календарь, должен прислать всем какую-то нотификацию, я еще и в какие-то доступные чаты в этой вот группе напишу, что если я организатор, что через 5-3 минуты начинается наш митинг, вот ссылка, по которой прям ходить в этот митинг, чтобы люди не искали там чего-то с хоть какой-то надеждой на то, что это повысит
0: вероятность начатия вовремя. А у тебя нет ощущения, что проблема с опозданиями не совсем в... в том, что люди забывают, а скорее в том, что люди забивают? И у меня ощущение, что есть просто культура вокруг митингов сейчас, том, что можно приходить на 5-7 минут позже, потому что там все равно ток и ничего серьезного не происходит.
1: Согласен с тобой, да. И поэтому, опять же, я начал стараться не ждать вообще никого, никаких людей. Ну, насколько это возможно?
0: Дима Маленко сам в от okay, ну, я, я,
1: я присылаю, как я уже говорил, вот такую вот напоминалку, если не забываю. Кстати, вот Slack умеет, если это регулярный митинг, можно на Slack заставить присылать такие напоминалки. Конечно, они приедаются со временем, но тем не менее. Мне кажется, полезным, чтобы там была прямая ссылка, чтобы, а, вот увидел и уже нажал и, и, и попал на митинг. Ну да, начинать по возможности, если ключевые люди, или хоть хоть какие-то люди <laughs> пришли, сразу начинать с ними обсуждение. А вот те, кто потом опаздывает, если они начинают потом спрашивать, а что было, то сразу им сказать, типа, сори, Джон, ты опоздал ты можешь спросить у кого-то или потом
0: прочитать митинг-митинс? У меня лично почему-то бывают две крайности. Ну ладно, наверное, три. Не знаю, насколько они все крайности, но <laughs> две крайности и что-то посередине. А, как правило, наверное, на 8 митингов из 10 я прихожу за 10 минут. И провожу в переговорке время либо в одиночестве, либо в компании еще одного-двух людей, которые также приходят заранее. Но, как правило, это меньшинство, причем значительное меньшинство. В одном случае из десяти я могу опоздать, как правило, по каким-то непонятным мне причинам. Либо прошлый кол затянулся, либо какие-то еще обстоятельства, которые нельзя было оттянуть, но они не связаны более скорее всего. Ну, они, наверное, связаны как-то косвенно с моим планингом, но я не по своей воле, там, пил кофе или делал какую-то другую задачу и забил на то, чтобы прийти вовремя, а скорее это какие-то внешние факторы. У меня была гениальная мысль, что третий мой вариант — это когда я прихожу совсем минута в минуту, и это именно наши с тобой подкасты. Я не знаю почему, но я в Скайп захожу ровно в 3.00, вот как-то у меня есть ощущение, что ради тебя я должен быть там именно вовремя. Не раньше бесполезно, я а тоже стыдно. Я,
1: я поймал тебя на мысли, что здесь мы говорим немножко о разных вещах, потому что в моей реальности, вернее как, в, в моем окружении, да, в, том, в том, что меня окружает, все митинги, в которых я участвую, которые по традиции называю митингами, они все виртуальны. То есть это там скайпы, зумы, еще чем-то тому подобные вещи. Я уже не помню, когда последний раз я был вот в таком вот митинге, митинге, как ты говоришь, что надо в переговорку было зайти и там с какими-то людьми встречаться. Прям давно это было.
0: Ну, у меня где-то 50-50, и я стараюсь даже, если это онлайн-кол, все равно заходить в переговорку, потому что созваниваться из каких-то public places не очень красиво. Иногда приходится, но в целом я стараюсь, если это рабочий день, я где-то в доступности, в пешеходной доступности от переговорок, то лучше так. да, поэтому,
1: когда я звоню из каких-то public places, мне часто спрашивают у тебя, что там, вечеринка.
0: Хотя это просто в фоне в какой-нибудь кафешке музыка какая-то играет. Но у тебя есть, конечно, решение к тому, как заставлять всех людей приходить вовремя, правда? Нет. Физические наказания, позор, порицание, ну, штрафы. Нет, я,
1: по, порицания и штрафов нет. Я просто по возможности стараюсь сделать это историю явным, чтобы не так вот кто-то он с ноги z- 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 открыл дверь виртуального митинга, зашел туда через 10 минут после начала, и мы все так тихонько делаем вид, что ничего не произошло, а, ну, сказать, ну, вот как я говорил, Джон you're late. Please be on time next time.
0: Ну, у меня, наверное, есть два компонента. У меня есть митинги внутри команды и митинги внешние, когда кто-то еще приходит от кастомеров. И тут... Если я могу влиять на свою команду, например, у меня есть кто-то, кто регулярно опаздывает, и я знаю, что это важная встреча, то я могу заранее попросить быть вовремя объяснить, почему это нужно. То есть, что мы стартнем именно в это время, нам важно, чтобы ты был тогда-то, и обычно после такого люди не позволяют себе отстеживаться. Объяснять, что
1: произойдет, если этого не будет, не приходится.
0: Мне кажется, это стоит где-то за скобками, но... Невербальная коммуникация. Знаешь, такое легкое нервозное подергивание губы <соединение> намекает на все негативные последствия.
1: Ну что, похоже, мы с капитанским тезисом разобрались. Да, тогда пойдем дальше. Да. А... Твой первый тезис он сапт.
0: Прям совсем. Он настолько сател, что буква B в нем прямо не произносится. Итак, мой первый пункт называется Consider the group dynamics. И у меня есть ощущение, что в контексте проведения встреч, неважно, это онлайн созвоны или живые митинги, мы очень часто фокусируемся на форме, но иногда теряем то, как именно это происходит. То есть мы знаем, что должна быть адженда, должны быть пункты, должен быть тайминг, должно быть какое-то обсуждение. Но вот насколько это быстро или медленно? Насколько мы можем замедлиться, когда нужно обсудить какой-то глубокий вопрос или, наоборот, ускориться, чтобы успеть по всем пунктам? Насколько мы учитываем... Ты знаешь такой термин, как attention spin, да? То есть вот эти 15 минут, которые... В начале активности какое-то наше внимание находится на пике, uh-huh. потом где-то 15 минут оно немножко падает, и следующие 15 минут опять поднимается вверх. То есть насколько мы учитываем это, когда ставим пункты... Э, я, например, по себе могу сказать, что у меня есть тенденция сначала брать какие-то маленькие поинты э, из аджанда, которые бы, можно быстро и легко решить. Хотя, наверное, это не всегда... Вот, я, Когда я готовился к сегодняшнему подкасту, я подумал, что это, наверное, не всегда правильно, потому что эти маленькие поинты я бы, наверное, оставил где-то либо на серединку, либо вообще в конце, если у них останется время. А первые 15 минут самого продуктивного времени мы почему-то обсуждаем какие-то мелкие задачи, которые можно закрыть быстро, в то время как крупные и тяжелые потом ну, вдруг становятся сложные, непонятно, долго, растянутые и так далее. И во многом, мне кажется, это за счет того, что вот эти первые 15 минут э, активности, когда у нас есть пиковое внимание, мне кажется, после короткого смолтока желательно сразу бросаться в бой и пытаться <с Russell> зарубить самый главный пункт, насколько это возможно, если, конечно, к нему не нужно какой-то подготовки. А уже потом, если остаются какие-то secondary priorities, их оставить на закуску. Я обязательно после нашего выпуска попробую свои адженды переформатировать.
1: Шэм, наверное, можно сказать, что ну, не то, чтобы две школы, можно попробовать развить два взгляда на эти, этот вопрос, на то, куда ставить большие сложные пункты. С одной точки зрения, можно их ставить в начало, когда все еще свежие, энергии много, и мы можем их энергично пообсудить и, хопфули прийти к какому-то решению. То есть опасность, что это займет времени больше, может быть, чем мы ожидали, и это вытеснит вот те более маленькие пункты адженды за пределы того времени, которое выделено на наши митинги. Мы их не обсудим, и, может быть, какие-то решения там приняты не будут, что как бы не очень хорошо. С другой стороны, если быстро порешать мелкие пункты в начале, и принять все решения, где мало вариативности в том, сколько времени займет их обсуждение, то потом, когда мы дойдем до сложных, больших пунктов, энергии будет мало. Так что, мне кажется, тут палка палка о двух концах, что так, может быть, не очень здорово, и наоборот тоже могут быть сложности.
0: Ну, мне кажется, что это решение потенциально пересекается с моим третьим пунктом — который называется Plan Meeting Backwards, и он состоит из двух аспектов, нам важен сейчас второй, который называется Updates Alternatives. У меня было несколько регулярных встреч, которые происходили еженедельно, и у нас обычно адженда состояла из, наверное, пяти-семи разных пунктов, из которых четыре обычно были мелкого характера и три-четыре крупные. И Как показала практика, нам комфортнее было начинать с вот этих мелких, чтобы это как бы разогрев, да, такой все входят в разговор, но потом нам категорически не хватало времени, чтобы обсудить основные четыре, и мне кажется, что если у этого даже регулярного митинга есть цель, то есть какая самая главная цель, какой самый главный результат этой цели, мы здесь просто пообсуждать восемь пунктов, или мы здесь, чтобы принять какие решения, в чем приоритетность этих решений, мне кажется, что в этом кроется секрет, а остальные вещи можно делать по-другому. Ну вот, например, эти маленькие пункты явно можно сделать в онлайн-варианте, в чатинге или в небольших группах. Не факт, что все, кто присутствует на митинге, должны принимать участие во всем этом. Там очень много было каких-то новостных вещей, коротких вопросов и э, апдейтов, которые, в принципе, можно было бы перевести в разряд... Э, хорошего сообщения, большого имейла или еще каких-то вещей, которые бы сэкономили время всех остальных, кто сейчас это слушает. Я не знаю, насколько я четко объяснил.
1: Ну да, я тут с тобой согласен. Это как-то перекликается с третьим пунктом, который я написал, что самый эффективный митинг — это митинг, которого не было. Ну и не только потому, что это какая-то пресловутая история про то что если посчитать, сколько, посчитать, сколько времени уходит на митинг, умножить на количество людей на их зарплаты, то получаются какие-то большие суммы. А еще и потому, что, как мне кажется, нередко митинги вот с большим количеством людей, они происходят еще и от лени организатора этого митинга попробовать или подумать и попытаться это достичь цели митинга каким-то другим способом вот это ровно то что ты говоришь правда это написать какое-то внятное понятное письмо с, которое, как бы например «интродюсит изменения это же не по-русски но, но вы поняли да о чем о чем я говорю Сложнее, чем созвать всех на получасовой или часовой митинг и там пространно им рассказать, что делается, зачем делается и куда делается. И вот если об этом подумать, то во многих случаях можно придумать лучший способ решить проблему или не решить проблему, а достичь необходимой цели без того, чтобы созвать митинг какими-то другими способами сделать апдейт, либо каким-то другим образом принять решение,
0: ну и так далее, в зависимости от ситуации. Такой диагностический вопрос. А как ты обычно визуализируешь, прописываешь или проговариваешь цель митинга? И делаешь ли это обычно? Или это всем понятно?
1: Я, ну, по-разному. По-разному. Бывает, если это митинг, который регулярный, то в каких-то установочных, начальных м- итерациях mm-hmm. этого митинга, это как- как-то э, я делаю, если это митинг, э, который единичный, и я его организатор, то да, я вначале обязательно говорю о том, чем мы здесь собрались и с чем отсюда мы должны выйти, и почему здесь есть те люди, которые здесь на митинге. Но опять же, это может быть, Иде... В идеальном случае, может быть, где-то что-то иногда упускаю или оно само собой разумеющееся, но да, я так стараюсь делать. Ну, чтобы все понимали, что сейчас будет происходить, если кто-то где-то был приглашен по ошибке, чтобы он сказал, ой, а я вообще
0: про это mm-hmm. ничего не знаю, mm-hmm. можно я уйду и мы скажем, да, уходи. Я в последнее время общался с некоторым количеством людей вокруг митинг менеджмента Это еще было до 3 PM. И у меня сложилось четкое ощущение, что я очень по-разному вижу понятие цель с большим количеством людей. То есть очень многие люди называют целью митинга, там, обсудить какой то вопрос или проинформировать команду о чем-то. Я это скорее формулирую как purpose. То есть это предназначение, но это не цель, потому что цель, она должна быть более Осязаемое или ощутимое, То есть, вместо того, чтобы обсудить там, эти три пункта, я бы... Ну, наверное, это у меня, знаешь, деформация идет еще из, со времен обучения в Кембриджской Целти. Это курс для преподавателей. Нас там заставляли писать outcomes каждого урока. И у меня прямо формулировка то есть пор осталась. By the end of the lesson, the learners will have learned. Пам-пам-пам. И я как-то перенялся эту же привычку на бизнес-встречи, что к концу митинга мы сделаем что? То есть у нас будет формулировка вот такого решения. Мы создадим такой-то документ. Или у нас будет список, из как минимум, пяти пунктов по подготовке к татату. То есть это немножко более детально, чем предполагает, например, обычный email-этикет, когда ты приглашаешь людей на встречу, пишет «this is a meeting to discuss...» future events, да, там или еще что-нибудь. Mm-hmm. Я почему-то привык к формулировке by the end of the meeting, и я как цель ее прописываю и проговариваю на, ну или хотя бы для себя держу в уме, к чему я хочу точно прийти. Если я могу ее предложить всем остальным, то я буду стараться это делать тоже.
1: Да, я тут на сто процентов согласен, я сам из себя ловлю на мысли, что когда я пытаюсь написать что-то, вот как как ты прям с моего, не знаю, с клавиатуры моей или с чего-то еще слова снимаю, что когда хочется написать to to discuss this meeting, to to discuss, что-то так, wait, wait, wait a minute. To discuss, хорошо, а что должно получиться в результате? И я в таких ситуациях стараюсь это заменить, опять же, насколько это возможно, хотя бы на что-нибудь, to decide что-то, или to create, to approve, to update документы и при этом позаботиться о том, чтобы в результате митинга появилось хоть что-то такое вот овеществленное. И там у меня про это тоже отдельный пункт моих
0: капитанских тезисов есть. Хм. Ну, собственно, я, наверное, свой третий раскрыл полностью. Насколько мы поговорили про bike shared effect, развернуто? Ну, вообще
1: не, не, не поговорили. Ну, э, как-то оно, к
0: слову, не пришлось, но, про
1: говоря по тему митинги, самый лучший митинг, это митинг, который не произошел, есть такой товарищ Паркинсон, у которого есть закон, ну, законы вот такие вот в кавычках, как какой же есть еще другой, работа в рот, который маслом вниз падает, что у меня же прям все из головы вылетает. Вверх собранности, молодец. Да, 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 да. подготовился только флапи исправлял какие-то <смех> грехи прошлого выпуска и тут сразу же с... насколько в общем прыгнул куда-то не туда. ну вот один из известных законов вот таких вот Паркинсона это то что работа занимает все отведенное ей время. ну и там как бы проект mm-hmm. менеджеров иногда этому учат или учат этому противостоять. ну а другой закон Паркинсона это он по-английски называется law of trivia или там «Bike Shed Effect», в айтишной среде такое название чуть больше привело, напряжилось, который говорит о том, что когда группа людей собирается и что-то обсуждает, они нередко тратят непропорциональное количество времени на обсуждение каких-то простых и понятных вещей, вместо того, чтобы обсуждать какие-то сложные, непонятные и важные вещи. Там это все идет от истории, которая неправда, такого не было на самом деле. Это он, Паркинсон этот придумал, чтобы проиллюстрировать этот тезис. Это комитет какой-то, который должен был утверждать дизайн и проект какой-то атомной электростанции, вместо того, чтобы обсуждать важные элементы вот этой вот самой атомной электростанции, кучу времени тратить на то, чтобы обсудить, какого цвета должен быть тент над велосипедной стоянкой. Потому что тент и цвет его, это всем понятно, а как там реактор работает, мало кому понятно, и интереснее, веселее обсуждать что-то простое. И на митингах с большим количеством людей, с плохой организацией и слабым контролем нередко бывает так, что вот этот вот «bike shed эффект проявляется. Мы тратим кучу времени на обсуждение того, что вообще не заслуживает обсуждения.
0: Ну вот, я, наверное, могу здесь согласиться с той частью, что людям комфортнее обсуждать более какие-то конкретные, понятные пункты. И это, в принципе, резонирует с тем, что мы говорили вокруг маленьких поинтов из адженды, которые более осязаемые, ощутимые и хочется сделать сразу, чем большие, которые еще пока что загадочные, непонятные, и не знаешь, с какой стороны к ним подойти. Поэтому такое. ну это, наверное, опять-таки мой конкретный кейс, потому что у меня это этот митинг 90-минутный, и это большой weekly, uh-huh. там, по сути, и небольшая ретроспектива, и планирование, там, все всего намешано сразу. Поэтому возможно, когда здесь микс э, нескольких целей, то очень сложно расставить приоритеты. А все... Я читал, по-моему, эту Википедию статью по поводу дизайна велосипедных парковок. Мне кажется, что там все как-то совсем фейково выглядело, но ну, по крайней мере, Я не почувствовал, что на реальных каких-то встречах у меня есть такая проблема, что если мы собираемся обсудить что-то сложное, то мы обсуждаем что-то другое. Например, большинство колов, которые были с какими-то конфликтами или pain points и так далее, люди, наоборот, стремятся, по-моему, сначала обсудить то, что их сильно волнует, а потом уже вспоминают, что там еще нам нужно договорить. Может быть, ну, знаешь, вот
1: в этой википедийной статье наверное, недаром используется слово комитет, как какое-то такое официальное сборище людей. И мне кажется, что эта проблема она более присуща ситуации, когда ну, какие-то... когда сильный элемент формализма присутствует, например, там какое-то собрание или заседание комитета, в котором присутствует не команда как таковая, которая вместе работает над одной какой-то целью, а представители каких-то разных департаментов, разных чего-то там такого. И вот проявление этого байкшед-эффекта, с которыми я сталкивался, они были такими, что вместо того, чтобы обсуждать содержание или содержательную сторону вопроса, обсуждение скатывается в обсуж... обсуждение скатывается в обсуждение каких-то формалистичных деталей а там отступы в документе неправильные, или там что-то кривое косое, или там подали не по форме, это доклады или ну, какие-то вот такие вот вещи. Вместо того, чтобы сосредоточиться на обсуждении собственно, того, ради чего все это затевалось, обсуждаются
0: какие-то вещи вокруг да около, потому что их обсуждать легче. Я с этим борюсь всегда, когда создаю какую-нибудь страничку до сайта или еще что-нибудь, показываю кому-то, а мне вместо того, чтобы давать фидбэк по идеям, дают миллион комментариев про запятые, скобочки, точки, большие буквы и так далее. Я говорю, «Гайз, я еще не редактировал, я только написал, скажите...» Ну да, да. Про, про суть, а не про форму.
1: И поэтому я стараюсь, вот те документы, которые вот я создаю или мои команда создает, которые будут каким-то таким вот внешним людям идти с самого начала делать в, в красивом виде, чтобы уменьшить соблазн входить в такие обсуждения. Но это же, знаешь, еще есть такая поговорка, как, как же дураку пол работы не показывает.
0: Ну, мне, мне сейчас сложнее, потому что я переписываю практически весь сайт, и там останется только страница контактов одинаковая. Поэтому, знаешь, я в себя поймал, что у меня есть разные режимы. Например, в режиме создания документа. Uh, я не очень вчитываюсь в какие-то опечатки Мне задача Выложить все идеи uh-huh. Но если я только включу режим editing Что я случайно сделал пару дней назад И теперь не могу дописать последние две страницы Потому что у меня <laughs> Сейчас вот нет потока идей или мыслей А наоборот все такое жестко редактируемое uh-huh. Uh-huh. И просто переключил Майнсет и все Поэтому тут как бы с собой договориться Не говоря уже каких-то ну, посторонних да, людей да, Которые такой. не знают <laughs> Вот, у меня есть еще второй пункт. Я очень... Не знаю, почему он второй, там даже цифры нет. В общем, у меня есть еще один пункт, который тоже родом из Селты. Он называется Anticipate Issues. Идея в том, что когда ты модерируешь или создаешь адженду, или планируешь что-то, не ты конкретно, а, наверное, любой человек, у меня есть ощущение, что у нас есть склонность к тому, что мы будем оптимистичны в плане того, сколько это занимает Времени и как себя ведут люди То есть Всегда кажется, что ну блин, это же Такой плевый вопрос Его можно за 15 минут Сделать и все будет хорошо Но чему меня научили на Селти, что неважно какой у тебя есть Красивый план, на занятии Может произойти все что угодно Тебя могут прерывать Кто-то может отвлекаться люди могут не заходить, какая-то идея Они могут саботировать упражнения В общем, миллион вещей которые могут произойти, если ты на этапе планирования будешь смотреть на свой план, или в нашем случае на свою адженду, потенциально продумывая, где что-то может пойти не так, то есть какие самые главные, как это называется, точки? Болевые? Ну, может быть, болевые. Я имел в виду вот то место, куда ты можешь, у каждого предмета есть такое место, где самый хрупкий, самый Критическая точка
1: (связанная) это называется, по-моему
0: Наверное, критическая точка, Ну, звучит, по крайней мере, как то, что нужно (связанная) Но идея была в том, что есть всегда самые узкие места, где митинг может пойти не так Если об этом подумать более-менее заранее, то, в принципе, можно или адженду немножко подредактировать вокруг этого Либо просто быть морально готовым к тому, что, например, на этапе презентации проблемы кому-то может быть непонятна проблема или на этапе сторма может быть затык в начале на первые пять минут, и нужно будет делать что-то, чтобы люди все-таки начали говорить что-то более интересное, чем капитанские идеи. Mm-hmm. Или еще какие-то другие узкие места, которые, если ты предусматриваешь, ну, в общем, ты тогда вооружен и готов с этим как-то взаимодействовать. Если ты знаешь, что к тебе придет на митинг какой-то скучный дядька, который любит рассказывать, well, actually, this system was originally designed in 1965, and и ты уже знаешь, что он придет, поэтому ты, в принципе, готов с ним взаимодействовать. Но если ты об этом не подумаешь, а просто как бы пригласил всех автоматом и идешь со своей динамикой без учета вот этих потенциальных рисков, мне кажется, больше шансов, что что-то пойдет не так.
1: Ну, это же, и это перекликается с тем, что ты раньше говорил про то, чтобы задать или для себя к нему вначале понять, не, не, не вначале, а перед всем этим делом, понять, какая цель, у нашей встречи, что, что мы хотим получить в результате и, соответственно, проработать какие-то вот такие вот острые углы или сложные моменты, которые могут помешать достижению этой цели, да, какой-то нудный mm-hmm. дядька или еще кто-то, есть, чтобы это не было, просто как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, а все-таки пришло к тому результату, который был намечен.
0: Ну вот мне кажется, что знаешь, как-то о рисках нам некомфортно думать. Мы намного комфортнее думаем про адженду, сколько, что мы будем делать, как мы будем делать, но сесть и критично посмотреть на то, что ты написал. Во-первых, насколько это мочится с твоей целью, которая, я надеюсь, не ту сказ. Ну, а во-вторых, в каких местах тема могут быть сложности в достижении этой цели, потому что можно, конечно, оптимистикой верить, что все придут вовремя и будут тебя слушать и будут делать то, что ты хочешь, а можно вспомнить последние 18 митингов, сравнить их с реальностью, и понять, что, ну, наверное, не всегда все проходит по адженде.
1: И даже вовремя не начинается, не говоря уже об адженде.
0: Ну, в общем, если я резюмирую свои пайты, то это работа с групповой динамикой, это планирование с конца, то есть представить, что тебе нужно в результате, что тебе не нужно на митинге, что можно заменить апдейтами. И третье — это предположить какие-то ищу и риски, которые могут произойти, и подумать, как, как бы ты с ними взаимодействовал, если вдруг они произойдут.
1: Угу. Да, ну, я тем, чем саморизировать мои три пункта, наверное, про сам третий пункт попробую рассказать. Мы его... Было бы неплохо, да. Мы его так или иначе как-то касались, и поэтому он может прозвучать капитански, но, тем не менее, я возьму на себя смелость его озвучить. Как бы нередко вот тут можно включить такой вот режим интернет-опросов. Сто процентов людей, которые были недовольны митингами, были недовольны, потому что... Ну, там, как-то так. Можно, наверное, сказать, что мы, когда митингами недовольны, нам кажется, это недовольство происходит от того, что нам кажется, что это была какая-то пустая трата времени, что мы просто зазря просидели на этом звонке. Поговорили все, да? да просто поговорили как бы и, и все. Из пустого в порожнее перелили и довольные собой разошлись. И соответственно, чтобы не было такого недовольства, нужно митинги, встречи наполнить каким-то содержимым. Мы уже говорили о том, что просто поговорить это как бы не то. Нужно, чтобы целью было принять какие-то решения, обновить документы и так далее. И вот то, что я использую, и я, наверное, может и в здесь в Байвикле уже про это рассказывал на 3 говорил, что я в своих виртуальных митингах это, этот сабстанс пытаюсь добавлять такими способами, что я в аутлайнерах моих любимых делаю <кười> 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 делаю сначала Прости, адженду и потом прям в этой адженде через скриншай, как бы эту адженду через скриншайн показывая всем участникам и прям в этой же адженде если там какие-то решения принимаются какие-то замечания комментарии идеи собираются то они прям собираются там же под теми пунктами которые эту адженду составляют и потом в конце, в конце митинга у меня уже получается готовый митинг-минут, готовый который я могу тут же, тут же разослать. Если вдруг почему-то митинг получается без адженды или начинается без адженды, как- как-то так, то опять же я <с- <с- делаю скриншаринг, открываю аутлайнер и там тоже начинаю записывать то, чего решили или хотя бы то, что обсудили, то, какую информацию кто-то из участников принес чтобы она осталась как бы captured, осталась записанной, сохраненной для какой-то будущей... Для будущих поколений это слишком, потому что нередко оно уже перестает быть актуальным к следующему митингу на следующий день, но тем не менее. И точно так же, если там речь идет о каких-то документах, планах, то чем просто говорить в пустоту, лучше расшарить скрин, и там прям этот план в Excel, в Google Doc или где там еще этот план делается, прямо сразу на ходу вносить в него изменения по мотивам того, что говорит каждый из участников.
0: У меня есть к тебе два кейса вокруг этого всего. Кейс номер раз. Как ты думаешь, вот ты написал эти action поинты отправил их письмом или в документе или каким-то образом еще дал людям знать, что они есть. У тебя там прописаны action-items, но ты дальше отпускаешь ответственность за выполнение этих айтемов на каждого человека и не ждешь подтверждения, что они сказали, да, да, я, я сделаю, я готов. Они же это уже, по идее, на митинге проговорили. Просто у меня иногда бывает вопрос в том, что люди соглашаются но потом, если я их не пингую Хотя, в принципе, я не их менеджер То есть это не моя задача следить, чтобы они выполняли Все, что обещают Но, с другой стороны, я же отвечаю за этот процесс и Это моя задача и цель да То есть я собрал митинг не просто так uh-huh. И у меня вот всегда Такая дуальность меня разрывает Я же не могу создавать отдельный task менеджер Под каждую встречу, чтобы следить за всеми тасками Как они двигаются Доступа к таск-менеджеру у каждого человека вот, Например, мы с тобой да, поговорили о чем-то uh-huh. Договорились И Что дальше? Вот У нас есть э, minutes, у нас есть э, action items Я знаю свои, я знаю твои Но кроме того, что я твои знаю Есть ли на мне какая-то ответственность за то, чтобы ты их сделал э, Какие-то делать тебе напоминания, пинги и так далее Ну вот в качестве примера Наш с тобой разговор про Code of conduct в боевой чатике вот мы поговорили, мы договорились, я точно понимаю, что этот э, мячик сейчас на твоей стороне, угу. при этом идея была моя, инициатива тоже была моя, и вот как мне себя правильно вести?
1: Ну, правильно это такое относительное слово. Я... Ты так много говорил, и много, ну не то чтобы много вопросов, какие-то разные грани этого процесса показывал, и я теперь в ответ, наверное, тоже буду долго чего-то рассказывать. Наверное, Первое – это, базируясь на вот этом примере про, про кодов в кондакт, то, как я поступаю в таких случаях, если то, тот экшен-айтем, который попал к какому-то человеку, к которому я какого-то особого касательства не имею, является важным для моего проекта или для, важным для того, что я хочу сделать, то, для, для чего, то, чего я хочу достичь, то я буду э, его как бы ну, навязчиво или ненавязчиво, в зависимости от ситуации, потом фоллоуапить, потому что, да, он отвечает за то, чтобы это сделать, но в то же время я отвечаю за то, чтобы сделать то, что мне нужно. И если э, то, что то результат его работы — это часть того, что мне необходимо, ну, мне, значит, надо тем или иным образом от него добиться того, чтобы он сделал то, что пообещал или то, что, с, чем он, с чем он согласился. И, и вот здесь
0: проблема, особенно когда ты не являешься руководителем этого человека, если вы просто сотрудники одной компании, либо вообще вы в разных компаниях работаете, и это представитель, например, какого-нибудь маркетинг-агентства, я, конечно, могу ему писать, но по идее В общем, у меня здесь всегда такое, знаешь, очень неловкое ощущение возникает.
1: Ну, наверное, надо через него как-то переступать, ну, СС начальнику поставить. Через человека, да? да? ну, Через чувство неловкости. Ну, он тебе что-то пообещал сделать, то он должен держать обещание и я не вижу необходимости или не вижу причин испытывать неловкость в том, чтобы с него mm-hmm. требовать то, что он пообещал. Ну, хотя я признаюсь, я и сам тоже не очень комфортно себя в таких ситуациях чувствую, но вот таким образом рационализирую свои дальнейшие действия.
0: Меня это приводит еще ко второй проблеме с uh, follow-up'ами, meeting minutes и action items. Uh, она состоит в том, что когда где-то получается срыв uh, программы, ну, вот, условно говоря, наступили праздники, мы мало чего сделали из того, что планировали, пришли на следующую встречу и видим, что у нас не выполнено 50% того, что мы собирались делать. Mm-hmm. По вполне объективным причинам. Uh, иногда это задает такую динамику, что потом видя, что эти action items не обязательны к выполнению к следующему колу, создается у этой группы людей какая-то культура, когда в принципе на эти action items они примелькиваются. То есть я вижу, что мы обсуждали в прошлый раз, но я помню, что там как бы не все все сделали. И у меня появляется вроде бы как моральное разрешение тоже не сильно делать, потому что не делают. И у меня есть несколько примеров таких митингов, которые регулярные, где каждый раз отличный follow ап с четкими дедлайнами, э, э, actors, process owners и так далее, но они не выполняются просто. И это уже какая-то культура этих фолл-апов, что их вроде бы красиво пишут, все по форме, но сами действия не происходят. Ну или происходят, но явно не в полном объеме, как это прописано в э, action point.
1: Ну, надо тогда это, в общем, тыкать, как, ну, это собачек мордой тыкают в то, то что они натворили, но за тех, кто не делает, тоже, вот это в первую очередь, ну, мне кажется, в первую очередь это делать явным, что мы договаривались, план был такой, что мы делаем это к понедельнику, сегодня среда, и это еще не сделано люди, как мы запустим космический корабль куда-то, куда его нужно запустить, если мы даже не можем вот такую вот простую вещь сделать, то ну, в хорошем смысле этого слова нужно put pressure on on those who are not delivering. И я когда вижу, ну не вижу, а когда ожидаю, когда ожидаю, что вот у нас будет такая ситуация, или даже не ситуация, а проект вот такого рода, когда есть один за одним какие-то actions, которые делают разные люди, но которые должны быть все сделаны для того, чтобы получился конечный результат, то вместо того, чтобы делать аутлайнеры и какие-то вот такие вот митинг-минец единичные, я делаю такой себе project ну не project просто план в Excel или в Google Doc, где написано, кто, кто делает, что делает, и дальше а, и, и, такие колоночки, да, если на колоночки смотреть. У меня в колоночка следующая это Original ETA. То есть это вот мы когда этот пункт появился, мы решили, что его нужно сделать, и там, обсудив с тем человеком, который... А, перед этим еще должен быть Owner, да, то есть что нужно сделать? Owner, или я про Owner говорил? Owner там, имя человека mm-hmm. написано. Дальше, Original IT, это вот как бы, изначально, когда этот пункт возник, тот человек, который написал, вернее, который записан Owner, он сказал, я сделаю это к понедельнику, мы там записываем Original понедельник, и дальше колоночка статус, где написано pending, in progress или done. Ну и, естественно, в струе с тем, что ты говоришь, очень быстро за колоночкой original ETA появляется просто колоночка ETA, которая обозначает текущее ожидаемое время выполнения этой задачи. И тогда становится очень хорошо видно, что мы планировали это сделать 19 числа, сейчас мы планируем это закончить 28 числа, сейчас 27 и Это даже не не близится к завершению. Но это помогает put put pressure на на того,
0: кто не справляется с тем, что взвалил Ну на себя. Видишь, у меня, наверное, вопрос даже не конкретно про одного человека, который где-то прокрастинирует или не успевает по срокам. Когда уже вся групповая динамика так сбилась, что у меня есть несколько команд, где я чувствую, что я один что-то делаю. Мы сейчас работаем над международным проектом в Братиславе у нас команда из 6 человек, Везет нас лид э, из Румынии. А, у меня такое ощущение, что мы созваниваемся раз в две недели, договариваемся о чем-то. Я выполняю свои акшн-поинты Три человека, которые были на митинге, свои игнорируют. Остальные еще двое, по-моему, или трое. Вообще нас просто читают и никак не реагируют. Ну и, естественно, у меня спустя полтора месяца этого проекта огромная демотивация что-то делать, потому что они там живут, занимаются какими-то своими делами и даже не могут ответить на сообщения иногда или вопрос какой-то. А я должен выполнять те экшен-поэты, которых у меня становится все больше и больше, потому что я хочу, чтобы этот проект все равно состоялся хоть как-то. Но когда большинство людей, ну или не большинство, но большое количество людей это игнорирует и Team Lead как-то очень лояльно к этому относится, то для меня, как для участника такой группы, это жуткая фрустрация. Согласен, да,
1: надо Team лида поменять на тебя, а остальных, кто не контрибьютит выгнать к чертовой бабушке.
0: Ну, тут в нашем случае тем на зарплате А я волонтер, я не уверен, что я возьму всю координацию В моем мире, да, человек, который получает за это зарплату Должен как-то быть более engaged И в том числе в том, чтобы привлечь остальных участников к процессу А не просто игнорить, писать какие-то фоллоуапы и все Поэтому, видишь, у меня здесь какой-то такой Слишком двоякий опыт с фоллоуапами когда они вроде бы есть, их отправляют, но они ни к чему не ведут. Ну, да, как бы слово без дела,
1: оно такое, малоэффективно. Но я не знаю, если ты попробуешь на себя взять, ну, чуть-чуть, чуть-чуть вот такую вот лидерскую функцию соберешь, вот эти экшен items в Google Doc, там напишешь, кто их, чего должен делать, и потом этот Google Doc будешь им показывать на каждой митинке и прям спрашивать типа, Вася или кто там и этот как, какой-то хотел придумать красивое имя европейское и не смог Андрей, mm. Наэ и Михао Михау you were supposed to, to, to do this by last
0: Friday where is the document
1: and let him talk like
0: <laughs> mm. Просто я не уверен, что вот в контексте, в контексте волонтер-проекта эта система сработает, хотя я понимаю, к чему. Ну, ну наведёшь, даже
1: по идее должно работать. Просто пусть тогда человек честно скажет, что ну да, я очень хотел это сделать, но мне не хватает времени, возможностей, мотивации, чтобы это делать. Вы хотя бы на меня тогда просто не рассчитываете. Ну,
0: как бы. Ну, так... я, я с тобой согласен, упрещен, наверное, потому что, что я с этой стороны <laughs> баррикад нахожусь. Я, кстати, помню, что были моменты, когда я попадал в сторону бездельников, uh-huh. и там тоже очень стыдно от того, что я ничего не делаю, но чем больше стыдно, тем меньше я делаю. Я каждый раз обещаю себе, что я сейчас все-все-все за раз я сяду доделаю, но все не успеваю, потому что большой объем, и оно накапливается, и, короче, тоже там масса некомфортностей uh-huh. <laughs> вокруг этого. В общем, мне кажется, что у митингов часто не хватает не только action поинтов но и механизмов мониторинга, проговоренных прямо на митинге. То есть, каким образом и кто будет контролировать реализацию этого всего. И когда мы об этом всем договариваемся, по идее, или модератор, или кто-то из участников получает моральное право пинговать людей и спрашивать «Guys, what's up? Вот, например, в случае с моим международным проектом, uh-huh. если я получу от них такое моральное право, что «Guys, я вам напомню, вы мне, пожалуйста, отвечаете в течение там, полдня. «Да, да». И вот после этого «да», уже если они не отвечают, у них должны быть какие-то веские причины. Да? А пока у меня такого права нет, ни юридически, ни морально, то как я, почему я один из participants, волонтеров, которые с ними на равных работает, буду их пендовать или требовать от них чего-то? Я раз написал, меня проигнорировали. Второй раз написал, меня проигнорировали. Что мне дальше делать?
1: А у вас каких-то митингов регулярных нет? Ну, ну там, они... как-то?
0: Они в скайпе раз в две недели, поскольку все в разных странах. И там каждый раз все весьма конструктивно передоговариваются, что мы будем делать. Но я уже как-то теряю веру в этот процесс потихоньку, потому что их было три. И спустя все три митинга, наверное, 80% всего коммитмента, который был сделан, с моей стороны.
1: Ну Я не знаю, смотри, вот я... Понятно, что мне сейчас легко отсюда, где я сижу, говорить, потому что у меня никакого инвестмента или даже полного понимания ситуации нет, но в целом я, вот как я в прошлый раз говорил про понед, в этот раз я скажу, что я сторонник такого не то чтобы подхода, а майнсета, что в каких-то вот таких вот не очень определенных ситуациях власти и полномочий у каждого столько, сколько он Готовы, хочет взять. И я нередко был свидетелем ситуации, когда кто-то, кто предположительно не Ну, формально, у него не было власти или полномочий начинать что-то делать, но вот просто из-за того, что у человека там было достаточно мотивации, драйва или инвестмента в, то, в тот результат, который нужно было получить, он Брал, брался и начинал там что-то это организовывать и в конце, конц... ну, в конце концов, может быть, тоже слишком растянуто звучит, но, но команда или группа это принимала то, что вот он как бы драйвер сейчас и вот под него подстраивалась и начинала действовать в соответствии с тем, что вот этот драйвер как бы требовал или предлагал и-, и и так далее. И если бы он просто сидел и ждал, пока его назначат главным, то этого бы, этого, этого бы не произошло. Но это я еще и к тому, что во всех таких случаях, в я был свидетель, группа была вовсе не против того, чтобы кто-то ее подрайвил. Потому что где-то в глубине души каждый понимает, что да, нам это надо сделать, но как-то так вот лениво, это же думать надо, а когда нашелся кто-то активный, кто, подумает, кто подумал и просто говорит, ты делай это, ты делай это, у многих наступает облегчение. Вот, это одна такая мысль, а вторая мысль, ну, опять же, в той же струе, чтобы сделать неявное, явным, вот они же не слушают боевикли и не будут знать о том, какие проблемы <coughs> в, в, в команде или вот в этой группе, работающей над проектом, присутствуют. Если следующий митинг начать не с обычной аженды, а сказать, что ребят, у нас есть большая проблема, да, у нас ничего не делается, мы передоговариваемся, вы видите, что вот у нас сколько там времени прошло, ничего не было сделано, давайте сейчас Всядем и обсудим правила игры, потому что так мы ничего не достигнем. И вместо еще раз передоговориться о том, куда что передвинуть, и все покивают и угу. согласятся, что да, я, может быть, к следующему разу подумаю о том, чтобы это сделать. Может быть, какой-то другой подход будет найден, который будет более результативным. Но хотя бы это станет как бы
0: явно. Ну, я буду держать тебя в курсе, okay. потому что проект зарелизит в августе, если зарелизит и я еще пару месяцев точно буду в этом всем находиться. Это... Я, кстати, попробую на следующем коле поставить вопрос ребром. Да,
1: будет интересно узнать, чем это закончится. Ну, вернее, как, как, какая будет
0: дальнейшая динамика в этом проекте. Да, а если у кого-то возникают мысли, предложения или идеи вокруг моего кейса, их можно написать либо в нашем боевике чатике либо на сайте ван под этим выпуском точно так. Это будет актуально. Ну что, нам остается
1: тогда пожелать тебе удачи на следующем таком митинге или что-то у вас происходит.
0: И, как говорят, good week. Good week.